0: Segunda a carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 3, no versículo 1. Mas você precisa saber disso. Disto. Nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os seres humanos serão egoístas, avarentos, orgulhosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios sem afeição natural, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, convencidos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, tendo forma de piedade, mas negando o poder dela. Fique longe também deste, pois entre estes encontros que se infiltram, nas casas e conseguem cativar mulheres tolas, sobrecarregadas de pecados, que são levadas por todo tipo de desejo, que estão sempre aprendendo e nunca conseguem chegar ao conhecimento da verdade. E do mesmo modo que Janes e Jambres resistiram a Moisés, também esses resistem à verdade. São homens que têm a mente totalmente corrompida, reprovados quanto à fé, mas esses não irão longe, porque a insensatez deles ficará evidente a todos, como também aconteceu com a insensatez de Janes e Jambres. Que o Senhor abençoe a leitura da sua palavra. Vamos meditar nesse texto, porque nós estamos vivendo dias difíceis. E essa não é uma expectativa minha, uma visão minha, mas é um consenso de muitos líderes de nossos dias, de muitas pessoas dos nossos dias, estamos vivendo os últimos dias. Parece que dizer que Jesus está voltando é uma anedota, né? é uma coisa, chega até a ser engraçada. Ah, muitos riem, como Sara, ao ouvir que daria luz a uma criança. Mas a palavra de Deus é clara quando Paulo, inspirado por Deus, escreve sobre os males e as corrupções dos últimos dias. Nós estamos vivendo isso. E não é de hoje, não é de agora, não é daqui para frente. Nós já estamos vivendo isso há muito tempo. Guerras rumores de guerras, né? e tantas outras coisas tremendas. Se você olhar para essa, essa descrição que Paulo dá aqui no versículo 2, pois os seres humanos são egoístas, e ele começa avarentos, orgulhosos. Gente, é exatamente isso que nós enfrentamos todos os dias. Nós deparamos com pessoas assim todos os dias. A palavra de Deus afirma que nos últimos dias passaríamos por tempos difíceis. E quando lemos isso, vem à nossa mente o quanto a palavra de Deus se renova a cada dia. Se atualiza e contextualiza com as necessidades do homem moderno. É a palavra de Deus atual, sendo renovada a cada dia. É por isso que eu falei que parece que ela foi escrita ontem. Parece que algum escritor pegou... Né, e começou a relatar o que ele tem vivido nos últimos anos da sua vida. Mas isso aqui foi o Senhor deixando para nós, nos prevenindo que nos últimos dias nós passaríamos por essas questões. Estamos vivendo dias difíceis, mas isso não é uma novidade dos nossos dias, isso já era uma preocupação de Paulo e ele advertia seu filho na Fé Timóteo sobre essa realidade. É algo que Paulo já, tava, já, já estava vivendo. E ele quando olha para a história, quando ele olha lá para trás, ele vê que Moisés, quando tira o povo do Egito, ele já é assombrado, já é afrontado por james e jambres E ele relata isso aqui. O que, é que ele está dizendo para Timóteo? Meu filho, o que você está vivendo aí não é novidade, porque Moisés viveu isso lá atrás, Há milhares de anos, há centenas e centenas de anos. E esse versículo 1, um, ele diz, mas você precisa saber disso, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Tempos difíceis, tempo de incredulidade, tempo de impiedade, tempo de esfriamento espiritual, tempo de irreverência, tempo de falta de temor de Deus, tempos difíceis para o povo de Deus. É isso que Paulo está dizendo aqui. Mas você precisa saber disso, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Nós estamos vivendo tempos difíceis. E, que, e o que, que nós como igreja vamos fazer? Fugir? A verdade é que às vezes nós nos parecemos, nos mostramos muito incrédulos ou muito alheios ao que está acontecendo. Mas todos nós temos uma responsabilidade. E ele diz aqui no versículo 2, pois os seres humanos serão egoístas, avarentos, orgulhosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos ímpios toda a dificuldade que vivemos é devido ao comportamento do ser humano essas coisas que nós estamos vivendo hoje ela não caiu aqui, ó, num estalar de dedos são coisas que estão sendo deterioradas ao longo dos tempos os tempos difíceis são causados pelo próprio homem que virou as costas para a palavra de Deus e passou a fazer tudo o que Deus orientou para não fazer e a verdade é que quanto mais nos afastamos de Deus, mais propenso a nos entregarmos às paixões da carne nós estamos. Essa é a realidade. E eu já falei isso aqui dezenas de vezes. Ninguém adultera, sai daqui do culto feliz da vida e vai ali para não. A coisa vai acontecendo, é um esfriamento o pecado, ele vem sutilmente, invadindo nossos corações, a nossa mente. Quando a gente vê, nós já estamos entregues. Você entende isso? Ele diz que tempos difíceis, e nós estamos passando. E o versículo 3, olha o que, é que diz aí. Sem afeição natural, implacáveis, caluniadores sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem. Meu Deus, o padrão do mundo acha tudo isso muito normal e, muito, e muitos cristãos estão falando a mesma coisa, indo contra a palavra e a vontade de Deus. Mais do que nunca, nós precisamos voltar às escrituras. Mais do que nunca nós precisamos que os padrões de Deus sejam estabelecidos em nossos corações e nós nos apegarmos a ele e declarar que deles nós não vamos nos afastar de jeito algum. Pense nisso. E ele continua aqui no versículo 4. Traidores, atrevidos, convencidos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Gente, que é isso? São homens que buscam né, a satisfação pessoal. Ele diz aqui, traidores, atrevidos, convencidos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. São os homens que buscam a satisfação pessoal. Querem apenas satisfazer seus egos, são ídolos de si mesmos. Procuram pessoas semelhantes para participarem dos seus desejos, Os traidores, atrevidos, arrogantes, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. E como nós precisamos nos preocupar com isso, como nós precisamos vigiar, a Bíblia diz algo que é tremendo, aquele que está de pé, cuide para que não caia. A gente entende isso. Ah, mas o pastor vem falar, não tem nada a ver, eu não vivo isso, cuide. Porque se você está de pé hoje, glória a Deus, vigie para não cair. Paulo até aqui listou algumas características daqueles que perturbam a igreja. Os problemas deles iam muito além de meros erros teológicos. Isso é uma verdade. Ele está falando aqui coisas sérias. Coisas que nós deparamos no nosso dia a dia. Como nós vemos pessoas mais amigas dos prazeres do que amigos de Deus. Como nós conhecemos pessoas que só pensam na sua satisfação pessoal e não estão nem aí para Deus. Não querem nem saber o que Deus está pensando, até dentro das próprias igrejas. Olha o versículo 5, o que é que diz? Tendo forma de piedade, mas negando o poder dela. Fique longe também destes. Fique longe deles. tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder, foge deles. Paulo está falando dos falsos mestres, ele está falando que o número de pessoas descrentes aumentaria e que elas exerceriam grande influência sobre o povo de Deus. Não é isso que tem acontecido hoje? Por que, que a igreja tem estado num patamar de Descrédito, como está hoje. Porque o número de descrentes dentro da própria igreja tem aumentado assustadoramente. São piedosos, religiosos, falam como crentes, mas na verdade negam o poder de Deus, negam as mudanças operadas pelo Espírito Santo. Não quer, acham que não precisam de mudança, acham que não precisa, sabe, de, de, de transformação de vida. Querem estar dentro da igreja, vivendo as mesmas práticas, praticando as mesmas coisas, vivendo com os mesmos ciclos de amizades, enquanto Deus, Ele nos pede uma separação. Enquanto Deus nos pede uma mudança de vida, enquanto Deus nos pede que sejamos diferentes. E você vê isso aí ao longo de as a escritura, Deus falando, olha, e até agora nas cartas, Deus fala, olha, o que mentia não mente mais, o que roubava não rouba mais, o que adulterava não adultera mais. Nós precisamos viver em novidades de vida, ser de santos porque eu sou santo. Olha só, Deus não nos chamou para vivermos na prática do pecado. Deus não nos chamou para nos assentarmos na nossa arrogância, na nossa maneira mundana de pensar e dizer, eu nasci assim, eu cresci assim e eu vou morrer assim. O cristão, ele vive em constante mudança, em mudança, em transformação. Se você é um cristão e não tem sido transformado dia após dia, tem alguma coisa errada com você. E se você tem se transformado a cada dia a ponto de você nem se reconhecer mais, glorifique o nome do Senhor, porque o Espírito Santo de Deus está operando na sua vida. Porque está havendo transformação, está havendo mudança. O Senhor está agindo. E quando o Senhor age, nós nos tornamos pessoas melhores, mais parecidas com Ele. E é esse o projeto dEle para todos os seus filhos. O Senhor nos chamou para sermos diferentes. Ele não chamou o Daniel para ele continuar sendo o mesmo Daniel lá de trás. E olha, é uma luta constante. Você vai morrer e você vai estar tá sendo, travando essa luta com você mesmo porque a velha natureza ela quer sempre aflorar, ela quer sempre se mostrar, ela quer sempre prevalecer, mas você tem o Espírito Santo de Deus dentro de você, você tem o Senhor para te ajudar e você precisa dizer para a tua natureza que é pecaminosa, que é falha, eu sou nova criatura, eu vivo para a glória de Deus, isso não me pertence mais. Amém, igreja. A advertência ainda é para os nossos dias. O que torna os falsos mestres tão perigosos é que eles parecem ser cristãos. Vamos lá em Mateus, capítulo 7. A única referência que eu separei para agora. Olha só, Mateus, capítulo 7. Não, tem mais uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Não, não. Vamos só em Mateus 7,15. Olha o que, que diz aí. Mateus 7, 15. Olha o que a palavra de Deus diz. Cuidado com os falsos profetas. Que se apresentam a vocês disfarçados de ovelhas, mas por dentro são lobos vorazes. Pelos seus frutos vocês os conhecerão. Prestou atenção? Pelos seus frutos vocês conhecerão. O que, que significa? Que para você conhecer uma pessoa pelos frutos, você precisa caminhar com essa pessoa, é com o tempo. Precisamos deixar de ser crianças e nos levar, sabe, pelo primeiro glória a Deus que nós ouvimos. Precisamos caminhar com essa pessoa e observar: é de Deus. Cuidado. Ele diz, pelos seus frutos, versículo 16, vocês os conhecerão, porque acaso se colhem uvas de espinheiros ou figos de ervas daninhas? Assim toda árvore boa produz frutos bons, porém a árvore má produz frutos maus. A árvore boa não pode produzir frutos maus e a árvore má não pode produzir fruto bom, frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e jogada no fogo. Assim, pois, pelos seus frutos, vocês os conhecerão. Amém? Versículo 21. Nem todo que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia vão me dizer, Senhor, Senhor, nós não profetizamos em seu nome e em seu nome não expulsamos demônios, e em seu nome não fizemos muitos milagres, então lhes direi claramente, eu nunca conheci vocês, afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. O que nos faz congregar todo domingo? O que nos faz nos denominarmos cristãos? É para dizer que somos de Jesus? Ou é para ouvir do Senhor, entre benditos de meu Pai, entre para o gozo do seu Senhor? O que precisa nos mover, é naquele dia, ouvir do Senhor, entre benditos do meu Pai, entre para o gozo do seu Senhor. Não ouvir do Senhor, Senhor... Eu profetizei em teu nome, eu expulsei demônios, eu fiz muitos milagres, eu toquei, eu cantei, eu fiquei na portaria, eu dei oferta, eu dei dízimo, eu entreguei envelope, sabe? Eu falei de Jesus para um monte de gente. O que interessa, o que importa? É a mudança de vida. O que importa é a transformação operada pelo Espírito Santo. Se não, nós vamos ser só religiosos. Vamos estar aqui em todos os cultos, vamos trabalhar, vamos organizar, vamos limpar, vamos fazer. Precisamos fazer todas essas coisas. Porque o Espírito de Deus entrou em nós... E tem operado uma mudança, uma regeneração, uma transformação. Aí sim, o nosso serviço é agradável ao Senhor. Você entende isso? Você entende isso? se preocupe, porque o Senhor ele olha o nosso coração. Precisamos avaliar as pessoas que se dizem crentes e verificarmos se são realmente crentes, porque o Espírito ele ele não nos deixa enganado. Quando detectamos algum sintoma normal, nós precisamos fugir deles. Ah, pastor, mas ele é tão legal. Só porque ele fala isso, só porque fala contrário à palavra. Entre qualquer posição humana e a palavra, nós temos que ficar com a palavra. Entende? Amanhã o Daniel chega aqui e fala, irmãos, não precisa mais fazer isso. Espera precisa... aí, foge de mim. Se a palavra está dizendo para fazer e eu estou dizendo para não fazer, fique com a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é a verdade. E nós somos crentes e nós somos da verdade. Amém, igreja? Olha o versículo 6, o que que diz? Volte lá para o texto. 3, 6, olha o que que diz aí. Pois entre esses encontros que se infiltram nas casas e conseguem cativar mulheres tolas, sobrecarregadas de pecados, que são levadas por todo tipo de desejos. Em Éfeso, algumas mulheres haviam sido especialmente vulneráveis ao engano. Os falsos mestres em Éfeso devem, ter sido bem sucedidos em enganar algumas mulheres e nós precisamos nos policiar nós precisamos vigiar Deus ele tem nos avisado Deus tem nos alertado Deus tem tido misericórdia de nós e ele nos deu a sua palavra ele deixou os exemplos que Deus tenha misericórdia de nós que sejamos uma igreja firmada na verdade de Cristo o Senhor nos chamou para as boas obras. E é isso que você precisa se pautar. E ele diz aqui no versículo 7, continuando. Que estão sempre aprendendo e nunca conseguem chegar ao conhecimento da verdade. Existem ainda hoje pessoas assim. Cuidado. Cuidado. É engraçado que ao mesmo tempo que eu preciso te incentivar a abrir a sua casa, a ter relacionamento com os irmãos da igreja, convivência, eu tenho também que te alertar, cuidado. 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 O versículo 8. E do mesmo modo que Janes e Jambres resistiram a Moisés, também estes resistem à verdade. São homens que têm a mente totalmente corrompida, reprovados quanto à fé. Janes e Jambres, a tradição judaica identificava esses nomes como os dois mágicos egípcios que se opuseram a Moisés perante o faraó. Leia em casa dever de casa, Êxodo, capítulo 7 e Êxodo, capítulo 8, que você vai encontrar essas figuras. Eles negam a libertação efetuada pelo Espírito Santo e a sua fé é reprovada. E por último, esse versículo 9, olha o que é que diz. Mas esses não irão longe, porque a insensatez deles ficará evidente a todos. Sua sensatez será evidente a todos. Aqui vemos que o verdadeiro caráter dos falsos mestres seria exposto no julgamento final. Eles serão envergonhados porque a verdade de Deus prevalecerá. Que Deus abra os olhos da INV, do engenho de dentro, para não colocar sua fé em risco. Amém, igreja? Abra o teu coração, não fique pé atrás, mas peça ao Senhor para abrir os seus olhos espirituais. nós precisamos de pessoas nós precisamos de amizades e às vezes o isolamento por distância uma coisa de, faz tanto mal para nós mas aquela máxima antes só do que mal acompanhado precisa prevalecer né e nós não estamos nunca só nós estamos sempre com Jesus mesmo quando você se sente abandonado, sozinho, sem um amigo para conversar, você tem Jesus dentro de você. Então você nunca, 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 nunca vai estar sozinho. Nós precisamos entender que ainda hoje existem joios no meio do trigo. E essa palavra é uma palavra de alerta para nós, porque grandes coisas Deus vai fazer conosco como igreja. Eu não tenho dúvidas disso. Eu não tenho dúvidas que o Senhor vai acrescentar pessoas a, ao nosso relacionamento. E nós precisamos estar preparados para esse crescimento. Abraçar. Discipular. E não nos deixar levar por todo glória a Deus que nós ouvimos. Que Deus nos faça entender a sua palavra. Dias difíceis nós estamos enfrentando, dias difíceis estão por vir, porque o próprio homem tem cavado o seu mal. Tem sido mais amigo dos prazeres do que amigo de Deus. E a gente sabe que esse final é morte. O Senhor nessa noite... Ele quer que saiamos daqui mais amigos dele do que amigos do, dos prazeres. Mais amigo dele. Mais amigo de Deus. Nem todos que dizem Senhor, Senhor entrará no reino de Deus. E nós lemos isso aqui. Cuidado. O Senhor vai requerer de cada um de nós aquilo que Ele nos confiou. Guarde o seu coração. Guarde o seu coração. Essa é a palavra de Deus para nós nessa noite. Pastor, mas foi tão rápido. Era isso que eu tinha para falar hoje. Foi isso que veio ao meu coração para hoje. Cuidado. Estamos vivendo dias difíceis. E quando a gente fala em dias difíceis, nós achamos que é só lá fora, dias difíceis aqui dentro. Cuidado, cuidado, cuidado. Não podemos ser pegos desprevenidos, despreparados. Que o Senhor nos guarde, que o Espírito Santo abra os olhos do nosso coração, que possamos ver com olhos espirituais, discernir. E o Senhor não nos deixe enganado. Não nos deixe enganado. Cuidado. Você quer ver a maior causa de pessoas saírem de dentro das igrejas? Frustrações e decepções dentro da própria igreja. Não seja um causador de frustrações. Existem pessoas que deixaram de congregar aqui na igreja porque foram maltratadas aqui dentro da igreja. É isso, pastor, eu estou te falando porque eu sei nome, endereço e CPF. Então cuidado, cuidado. Nós fomos chamados por Deus para agregar, nós fomos chamados por Deus para arrebanhar, nós fomos chamados por Deus para abraçar. As pessoas precisam olhar em nós, homens e mulheres totalmente diferentes desses que nós lemos hoje na palavra. Egoístas, avarentos, orgulhosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios sem afeição natural, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, convencidos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, tendo forma de piedade, mas negando o poder da piedade, fique longe também destes. Nós precisamos ser exatamente o oposto de tudo isso aqui que nós lemos. O Senhor, Ele conta com você como luz e sal neste lugar. As pessoas precisam olhar para nós. Caramba, quem mora aqui no bairro? Um, dois, três, quatro. As pessoas precisam passar por vocês e falar assim, caramba, você está tão diferente. O que, que aconteceu? Não, que agora eu estou numa igreja ali, aquela igreja ali, a nova vida, olha, está me fazendo muito bem. Que o Espírito Santo de Deus nos use para sermos ganhadores de almas para o reino do Senhor. Que o Espírito Santo de Deus nos use para agregarmos, para somarmos e não para dividir. Nós não fomos chamados para dividir, nós fomos chamados para somar. E Deus vai requerer de cada um de nós. Quem é o mais novo aqui na igreja? Cleidson. Cleidson, você tem que ser abraçado, Cleidson. Você tem que se sentir incluído. Entende? Ah, mas é o Cleidson que chegou agora? Carla que chegou a... Eternidade, assim que abriu a igreja Meg, Márcio Lena que já está aqui há, sei lá, quase 10 anos, sei lá Mais de 10 anos Quem ainda nem chegou, né Cláudio? Tem que se sentir abraçado Essa é a realidade Andréia, né? Posso falar, Andréia, o que, é que você pensou? André passava aqui e falava assim, eu nunca vou entrar nessa igreja. Foi isso? Você pensou? Está aqui, ó, ovelhinha do Senhor, cabelo de ovelhinha, corpo de ovelhinha. Está aí, gente. Entende? Você tem que abraçar, você tem que fazer bem. E olha, o inimigo vai lutar de todas as formas para te afastar, para te tirar. Mas você precisa entender que você serve a Deus. Quem te arrebanhou foi o Senhor. Viva para a glória de Deus. Resista. Porque eu falo isso sempre. Eu posso te decepcionar. Mas o Espírito Santo de Deus jamais vai te decepcionar. E lá fora, você vai encontrar falsos mestres. Com todos esses predicados se pode chamar esse predicado todos esses defeitos de fábrica amém igreja